0: Halo, ini hari Rabu, 29 Maret, 2023. welcome untuk Listener, podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakalan bahas cuti bersama yang ditambah, CEO TikTok yang digril grill abis-abisan sama Kongres Amerika Serikat, dan fenomena kelitih yang makin mengkhawatirkan. Nah, now, let's get up! Mana nih yang nggak sabar mudik? We have the good news. Ya, yeah, cuti bersama ditambah, guys. Jadi mulai tanggal 19 sudah ribur 20 sudah ribur Tapi masuknya 26 Jadi tambah 1 hari Tapi di depan maju 2 hari Seneng nggak? Ya seneng dong ya. Secara Jumat kemarin nih, pemerintah resmi memperpanjang jadwal cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2023. Dari yang awalnya 21 hingga 26 April, jadi 19 hingga 25 April 2023. Ditambah 1 hari. Ya lumayan banget lah ya. Well, jadi walaupun sidang isbat untuk Idul Fitri 2023 belum digelar, tapi perkiraan tanggal Hari Raya Idul Fitri alias Lebaran tahun ini tuh udah ketahuan. Even... dari awal tahun kemarin Nah, hari pertama Lebaran 2023 sendiri diperkirakan bakalan jatuh di antara 21 atau 22 April bulan depan PP Muhammadiyah, salah satu ormas Islam besar di Indonesia bahkan udah confirm kalau Idul Fitri 1 Sawal 1444 Hijriah itu jatuh di hari Jumat 21 April 2023 Nah, menyikapi hal ini maka pemerintah segera ambil ancang-ancang untuk persiapan Lebarannya masyarakat seluruh Indonesia Salah satunya adalah persiapan mudik. Kamu harus tahu nih guys, kalau dari Oktober tahun lalu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas itu udah sepakat dengan surat keputusan bersama EKESKB 3 menteri bahwa cuti bersama dalam rangka Lebaran 2023 ini bakal dimulai dari tanggal 21 hingga 26 April nanti. Lumayan banget kan? itu buat orang-orang yang mau mudik dapat cuti 6 harian Terus, isu cuti bersama ini akhirnya dibahas lagi di rapat terbatas mengenai persiapan arus mudik yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jumat kemarin. Disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, cuti bersama yang semula dijadwalkan dari tanggal 21 hingga 26 April itu bakal ditambah sehari. Jadi cutinya start from 19 dan berakhir di tanggal 25 April. Ya, nambah sehari tuh cutinya. Pak Budi sih bilangnya keputusan ini udah the facto guys tinggal de jurinya aja yang nanti diusulin lagi ke presiden dan Pak Budi juga bakal rapat sama tiga menteri itu untuk mengupdate SKB tiga menterinya. Finally, the good news we have always wanted. Adapun penambahan jadwal cuti bersama ini emang diusulin langsung sama Pak Budi selaku Menteri Perhubungan dan Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo. Alasannya ya no other than mempertimbangkan manajemen arus mudik. Pak Budi bilangnya gini secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju sama hanya tanggal 21 maka terjadi penumpukan yang luar biasa Nah kalau start shootingnya dimajuin sehari Orang-orang bisa mudik di tanggal 18 sore Terus dilanjut 19, 20, dan 21 Punya waktu 4 hari untuk otw ke kampung halaman Dan diharapkan jadi nggak numpuk luar biasa arus mudiknya Hal ini dinilai perlu karena yang mudik udah pasti banyak banget gengs Ya kamu pasti nggak lupa dong kalau Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia Dan the fact that mudik adalah salah satu bagian dari tradisi saat lebaran Plus kondisi pandemi covid-19 yang udah semakin membaik Maka udah dipastikan bakal banyak banget yang mudik tahun ini Bahkan dari data yang udah dihimpun Kementerian Perhubungan Pak Budi Sumadi Menyebut bakalan ada 123 juta penduduk yang bergerak mudik Di tahun ini, meaning naik 47% dari total tahun lalu yang ada di angka 85 juta penduduk. Lebih jauh, Pak Budi juga memprediksi orang-orang bakalan mudik most likely dengan kendaraan pribadi berupa mobil dan motor dan bakal numpuk di tol Cipali dan pelabuhan Merak. Makanya untuk menyikapi hal ini, Kementerian Perhubungan pun bakal berkoordinasi dengan berbagai stakeholders, mulai dari korlantas sampai jasa marga untuk melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas. Tapi lebih terukur dari sebelumnya di mana harapannya bakal mengurangi kemacetan di arus mudik nanti. Mulai aturan ganjil genap, contraflow sampai aturan lalu lintas satu arah. Lebih lanjut, jumlah transportasi di jalur darat kayak kereta api, kapal laut, dan pesawat udara juga bakal ditambah. Tapi segala skenario ini masih ngelihat situasi dan kondisi lagi. Kalau kata Pak Budi, itu hamin 2 minggu sebelum lebaran nanti bakal disurvey lagi untuk evaluasi dan langkah apa yang bakal diambil juga Jadi lebih pasti begitu Nah buat kamu nih yang mau mudik tahun ini Udah book tiket belum nih Soalnya di tengah pemerintah yang memperpanjang cuti bersama ini nggak sedikit juga netizen yang misu-misu soal Udah keburu beli tiket untuk jadwal cuti bersama Yang sebelumnya ditetapkan tiga menteri itu ya Ya telat dan membingungkan katanya Padahal nge-war tiket mudik itu nggak gampang ya kan But on top of all, hati-hati di jalan ya Untuk kalian semua yang mudik Hope you enjoy your long cuti bersama Oke, okay, kita ke berita yang selanjutnya Let's talk about TikTok Iya yeah, guys, sama kayak di kita di mana DPR-nya lagi rame manggil-manggilin orang di Amerika juga begitu. Jadi di hari Kamis kemarin, CEO TikTok, Zuzi Chu itu dipanggil Kongres Amerika Serikat dan diminta untuk menjelaskan soal keamanan aplikasinya yang diduga banget melanggar privacy. Terus dalam trial yang berlangsung selama sekitar 4 jam ini, Chu di grill abis-abisan. This video has been up for 41 days. It is a direct threat to the chairwoman of this committee, the people in this room, and yet it's still remains on the platform and you expect us to believe that you are capable of maintaining the data security privacy and security of 150 million Americans where you can't even protect the people in this room? I think that is a blatant display of how vulnerable people who use TikTok are. Jadi gini, in case you're puzzled. Sampai saat ini udah banyak banget negara yang melarang aplikasi TikTok di HP milik para PNS Alasan utamanya ya gara-gara masalah keamanan gitu ya Takut-takut kalau data dari device-nya para pegawai pemerintah itu bocor Dan akhirnya dikasih tahu ke pemerintah China Nah, negara yang pertama kali ngelakuin larangan ini tuh None other than Amerika Serikat Terus abis itu diikutin sama banyak banget negara lain Mulai dari Kanada, Inggris, Uni Eropa, Selandia Baru, sampai Denmark Semua ngelakuin hal yang sama Ya, jadi TikTok ini dicurigai bocorin data penggunanya ke pemerintah China Menyikapi hal ini, TikTok pun langsung speak up Jangan ngomong sembarangan deh, tuduhan kalian tuh nggak berdasar Gue juga ngejalanin perusahaan ini secara independen Jadi nggak ada tuh yang namanya sharing-sharing data ke pemerintah China Gitu kira-kira kata TikTok ya Tapi ya namanya Amerika Serikat ya. Dasarnya juga udah ada sentimen sama China. Jadi ya tetap nggak percaya tuh sama pembelaan dari pihak TikTok. And finally, Kongres Amerika Serikat memanggil CEO TikTok Sozichu untuk datang langsung ke Amerika dan ditanya-tanya soal aplikasi tersebut. Nggak, mereka nggak ngomongin gimana caranya FYP ya. In a nutshell, ada 5 poin dalam pertemuan DOI sama Kongres Amerika selama kurang lebih 5 jam itu. Pertama, Parlemen Amerika kekehabis sama pendiriannya untuk ngelarang aplikasi TikTok. Both, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama satu suara untuk ngelarang aplikasi TikTok di Amerika. Ini ditegaskan sama pernyataan dari perwakilan Republik sekaligus Ketua Energi dan Perdagangan DPR-nya Amerika, Katie McMorris Rogers, yang bilang kalau... Platform TikTok itu emang harus dilarang Di sini, Chu sendiri of course ngebela diri dengan bilang Kalau dia paham sama kekhawatiran yang muncul Dan TikTok selalu melindungi data pengguna dengan segala usia Tapi ya tetap aja ya Semua masih nggak yakin sama pembelaan dari DOI ya nggak cuma itu, Chu juga bilang kalau data yang dikumpulkan TikTok itu sebenarnya nggak beda sama aplikasi lain kayak Instagram, Facebook dan aplikasi media sosial lainnya. Chu sampai ngasih hasil penelitian independen yang dilakukan pada 2020 lalu oleh The Washington Post, di mana hasilnya emang terbukti kalau TikTok itu nggak ngumpulin data yang lebih banyak dari aplikasi media sosial lainnya. Terus mereka juga bahas soal faktor safety untuk mental health. Soalnya Kongres AS ini juga concern banget sama soal dampak TikTok ke anak-anak misalnya anggota peringkat Komite Demokrat New Jersey atas nama Frank Pallone yang bilang kalau sejumlah video TikTok itu memberikan pengaruh buruk ke anak kayak video yang nge-promote bunuh diri, self-harm, sama eating disorder misalnya Menjawab hal ini, cu ini menjelaskan bahwa TikTok punya fitur yang memberikan perlindungan tambahan ke pengguna yang lebih muda. Termasuk ada setting default, waktu 60 menit, batas waktu harian untuk anak di bawah 18 tahun. Tapi menurut anggota parlemen, it doesn't work. Soalnya fitur ini gampang banget untuk diakalin sama anak-anak dan remaja. Lebih jauh, yang bikin publik heboh adalah... beberapa pertanyaan dari anggota kongres yang dinilai gak nyambung ya atau bumer banget pertanyaannya. Kayak misalnya ada pertanyaan Chu, Does TikTok access the home Wi-Fi network only if the user turns on the Wi-Fi? I, I'm sorry, I may not understand the so if I have question. TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? Serius gitu guys. Jadi kayak Mr. Chu kalau TikTok diakses pakai Wi-Fi rumah Data-data yang di device lain juga nyambung ke wifi itu bisa disedot tiktok nggak? Atau pertanyaan soal Uyghur to which Chu menolak untuk menjawab? Ya, ada lagi pertanyaan soal filter di tiktok yang dicurigai mengumpulkan data retina penggunanya. So, public be like, wow! Ya, ini kayak anggota DPR di negeri hmm, Wakanda ya. Ya, gitulah. Pokoknya kalau anggota dewan kebanyakan boomers ya begitu tuh. Anyway, masih belum ada keputusan final soal nasib aplikasi TikTok di Amerika. Tapi yang kamu perlu tahu, we're talking about huge number of users here. Jadi ya dalam statementnya Chu, usernya TikTok itu udah mencapai 150 juta user. Banyak banget kan ya? Nah, untuk menegaskan komitmennya atas keamanan data user warga US, Chew menjelaskan bahwa data-data itu disimpan di Amerika dan oleh perusahaan Amerika Diawasi juga oleh karyawan yang juga orang Amerika Gak gitu aja, TikTok juga punya Project Texas Yang merupakan proyek perlindungan data dari akses asing yang berbahaya dengan pendanaan sampai 1,5 miliar US dollar. Jadi harusnya kongres happy, ya enggak sih? ya nggak juga tapi justru anggota kongres Amerika itu ngerasa kalau jawaban dan statement yang dikasih sama Chu itu nggak satisfying alias nggak menjawab kekhawatiran mereka sama sekali perwakilan Demokrat dari California Tony Cardenas bilang kalau Chu itu kayak lumayan menghindar dari pertanyaan dan lumayan frustrating juga ngadepin ya bahkan Tony menyamakan Chu sama CEO Facebook Mark Zuckerberg ya yang pada 2018 juga pernah dipanggil berjam-jam gara-gara skandal data Cambridge Analytica tapi ya dibantah lagi sama Cu dimana di sisi TikTok bilang kalau Kongres itu kayak nggak nyimak jawabannya Cu padahal katanya Cu udah nyiapin jawaban-jawaban dan presentasi selama satu minggu Terus satu lagi, kalau menurut Chu, kekhawatiran soal data ini sebenarnya masih hipotesis saja alias belum ada bukti konkret atas tudingan yang dijatuhkan. Nah, pas banget right after Chu di sidang sama Kongres Amerika, CEO Apple yang orang Amerika, Tim Cook melakukan kunjungan ke China dan bilang kalau China jadi pasar dan basis manufaktur. Di China, Cook ini benar-benar disambut dengan baik dan hangat. Cook juga bilang kalau pihak Apple dan China ini udah grow bareng-bareng selama 3 dekade terakhir. Langsung deh pihak China bilang, "Beda banget ya, CEO TikTok di kampung Amerika, tapi CEO Apple disambut super baik banget ya di China." Oke, okay, kita ke berita yang terakhir, guys. Buat kamu yang di Jogja nih, suka ngeri ngeri sedap nggak sih kalau jalan keluar rumah gitu, apalagi di waktu malam ya. Well, hati-hati selalu ya, soalnya Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Suwondo Nenggolan melaporkan udah ada sebanyak 42 laporan kejahatan jalanan alias klitih yang terjadi di Yogyakarta dimana melibatkan remaja dan anak di bawah umur. Klitih sendiri itu kurang lebih mirip-mirip sama Begal gitu ya yang belakangan ini kasusnya emang jadi sorotan di Yogyakarta dan sekitarnya since angka kasusnya yang semakin meningkat. Kalau kata Irjen Suwondo, angka itu udah terjadi selama periode Januari hingga Februari 2023. Bahkan, selama bulan Ramadan ini, angka kejahatan jalanan oleh anak remaja itu justru meningkat. Terus, fun, so fun fact-nya adalah beberapa kasus awalnya dipicu sama perang sarung. Eh, akhirnya berujung ke aksi kejahatan jalanan. Polisi sampai menangkap 20 anak yang terlibat aksi perang sarung sampai hari minggu kemarin. Polisi sih ya nggak bisa nangkap mereka gitu aja ya. Bukti benda juga nggak ada yang bisa ditahan. Tapi polisi akhirnya memanggil pihak orang tua dan sekolah untuk melakukan pembinaan untuk anak-anak ini. Makanya Irjen Suwondo bilang pihak kepolisian itu minta bantuan dari orang tua untuk mastiin kalau anak-anak mereka nggak keluar rumah di jam rawan terutama malam. Apalagi kalau tujuannya nggak jelas. Ini tujuannya mencegah agar mereka tidak terlibat tindakan pidana atau even jadi korban dari aksi kejahatan jalanan. Stay safe ya guys. Oke, itu dia untuk listen up episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Jumat. Bye now!